0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Tout s'est joué en quelques jours, en quelques heures presque. Dimanche, lors d'un débat historique au Bundestag, l'Allemagne a changé de politique étrangère. La guerre de Poutine en Ukraine, comme a dit Olaf Scholz, a fait tout basculer. Nous
1: une
0: pour le chancelier, le monde est entré dans une nouvelle ère. Il l'a répété plusieurs fois. Alors, après avoir suspendu le gazoduc Nord Stream 2, une étape déjà décisive, Berlin a pris de nouvelles décisions qui semblaient inimaginables il y a encore quelques jours. Une accélération de l'histoire assez vertigineuse. On fait le point avec un épisode bonus, à chaud, un peu plus court que d'habitude. Bienvenue, merci de vos écoutes. L'actualité évolue très très vite. Nous avons donc trouvé important de vous faire une mise à jour de l'épisode précédent consacré à la position de l'Allemagne face à la Russie agressive de Poutine. Beaucoup d'éléments de contexte sont toujours valides, mais il faut revenir tout de même sur cette journée historique du dimanche 27 février, le jour où l'Allemagne a opéré un virage à 180 degrés dans sa politique étrangère de sécurité et de défense résumé en une formule choc par la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock. Wenn unsere Welt eine andere ist, dann muss auch unsere Politik eine andere sein. Puisque le monde a changé, notre politique doit changer. C'était lors d'un débat au Bundestag, session exceptionnelle convoquée en urgence, et tout autour du bâtiment à Berlin, il y avait une foule immense, au moins 100 000 personnes, pour dire stop à la guerre de Poutine. Des images marquantes, tout comme la déclaration de gouvernement d'Olaf Scholz à la Tribune. Et pour en parler, je retrouve Frank Bassner, le directeur du DFI. Quel dimanche, Franck Le chancelier a parlé 30 minutes. Il a annoncé des envois d'armes, des investissements massifs dans la défense, un engagement dans les projets européens. On n'en croyait pas nos yeux ni nos oreilles.
1: C'est une nouvelle époque, oui. Et du coup, on voit un chancelier qui prend vraiment sa fonction. Il n'est plus dans la continuité par rapport à Angela Merkel parce que la situation ne le permet pas. Il a fait son choix, il a parlé clair, il a parlé vrai et le débat était absolument à la hauteur. On aurait pu imaginer Olaf Scholz qui s'adresse aux Allemands, il aurait, il aurait pu le faire, hein. mais il n'a pas fait. Et pour permettre au moins quelques heures de débat, et on l'a entendu à la radio, c'était transmis en direct, donc je pense que c'était une, une heure importante du, du Bundestag. On a bien vu que les groupes parlementaires étaient au rendez-vous, chacun avec sa, sa position, mais globalement d'accord pour dire « ben voilà, euh, par l'agression russe, les situations, la situation n'est plus la même ». Il faut réagir. Donc oui, c'est une nouvelle époque qui commence, une nouvelle phase de la politique intérieure allemande. Et c'est intéressant de voir qu'aussi bien au Bundestag que dans l'opinion publique, l'opinion est unanime. C'est assez clair, on le voit, la, la disponibilité de beaucoup de citoyennes et citoyens d'aider très concrètement les réfugiés qui vont venir. Euh, les médias en parlent, il y a des dons, il y a vraiment une disponibilité de la population. Et voilà, on est là pour aider.
0: Oui, Pour vous donner une idée de la tonalité, on a entendu Scholz parler par exemple d'une infâme violation du droit international. Et le principal opposant au gouvernement, Friedrich Merz de la CDU, lui répondent par un « merci monsieur le chancelier car trop c'est trop, fini de jouer
1: ».
0: Il s'adressait évidemment à Poutine. Comment qualifier ce moment, Franck L'Allemagne fait sa révolution copernicienne ou bien est-ce que c'est finalement l'aboutissement d'un processus Dans l'épisode précédent, Claudia Mayer nous expliquait qu'en 2014-2015, on avait eu de la part de dirigeants allemands, le président fédéral, la ministre de la Défense de l'époque, déjà hein, des discours demandant plus d'engagement de la part de l'Allemagne, mais cela n'avait pas pris. Aujourd'hui, c'est comme si le fruit était mûr en quelque sorte.
1: Quand la révolution française éclate, on a l'impression que c'est une césure historique. Mais tout a été préparé avant. Le malaise était là. Les cahiers de doléances étaient là. Donc la révolution ne tombe pas non plus du ciel. C'est ce que je veux dire. Donc si aujourd'hui, il y a une césure en Allemagne, mais aussi peut-être peut l'Europe entière, c'est sans doute vrai. Mais là aussi, on regardera ça avec un peu de distance historique et on pourra se dire que le moment était venu, comme tu dis, que le fruit était mûr. Et donc voilà, c'est le moment d'agir soudainement, c'est comme s'il y avait un abcès qui a été crevé, donc tout explose. Et on a un discours qu'on aurait pu tenir il y a dix ans, hein, sans aucun problème. C'est-à-dire Exemple. La Bundeswehr, donc l'armée allemande, est mal équipée. Ça, on le sait depuis longtemps. Le public même le savait. Il y a même des, des blagues qui circulent sur l'incapacité des chars allemands de sortir du garage, des choses comme ça. On a voulu réduire le budget... Depuis combien d'années les Américains nous disent « Attention, l'OTAN, ce n'est pas seulement les États-Unis, il y a aussi les partenaires européens, faites un effort ». Eh bien, l'Allemagne ne l'a jamais vraiment fait. L'investissement dans la recherche, dans le développement de nouveaux outils militaires, on a été trop lent. Les drones armés et le SPD ne voulaient pas. Maintenant, tout change. Donc je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, ça a été quand même préparé pendant de longues années par l'analyse de ce qui manquait. Donc l'analyse était là. Mais la volonté politique n'était pas là.
0: Scholz saute le pas. Il annonce que le budget de la défense allemande sera désormais d'un peu plus que les 2% du PIB exigés par l'OTAN. Alors actuellement, le budget est de 50 milliards d'euros par an. Et il rajoute aussi une enveloppe exceptionnelle de 100 milliards d'euros. Autre tabou qui tombe, les livraisons d'armes directement à l'Ukraine. Des lance grenades anti-chars notamment quand on pense qu'en janvier, il a fallu des semaines pour accepter l'envoi de 5000 casques aux Ukrainiens, quel revirement
1: Un engagement direct qui va contre toutes les règles qui étaient encore en vigueur avant-hier. Et quand on voit les applaudissements, c'est en effet un enthousiasme, je ne dirais pas qu'il fait peur, mais il est surprenant vraiment, parce qu'on aurait pu en discuter sobrement, comme on aurait pu en discuter il y a dix jours, hein, parce que l'Ukraine a toujours demandé un soutien militaire direct de l'Allemagne et de l'Europe. Est-ce euh, que l'Allemagne s'est décomplexée Est-ce qu'on ne parlera plus de la responsabilité historique qui fait que l'Allemagne ne devrait pas livrer d'armes de guerre dans, dans des, des régions de crise Je ne sais pas. C'est possible qu'on ait tourné cette page. Ça ne veut pas dire qu'on oublie les crimes de, du régime nazi, mais ça veut peut-être dire qu'à une distance historique de deux générations, on peut très bien se dire que l'Allemagne joue sa responsabilité avec les partenaires européens et américains et ne va plus se cacher derrière cette particularité historique qui, en effet, existe et qui a fait que, pour beaucoup, l'Allemagne et, et l'armée, c'était synonyme de, de crime de guerre. Voilà, donc tout ça s'est passé, je crois. Et, en effet, si aujourd'hui le ministre des Finances, un libéral dont on pensait toujours qu'il allait être plus rigoureux, est prêt à débourser 100 milliards d'un seul coup, eh bien, c'est assez surprenant.
0: Mais c'était l'idée de Scholz. Hein. C'est l'un des indiscrets qu'on a appris dans les heures qui ont suivi le débat. Visiblement, le chancelier n'en avait informé que son ministre des Finances, Christian Lindner. Ni le SPD, ni les Verts n'étaient au courant de ce fonds spécial de 100 milliards d'euros. Une, de une somme d'argent énorme, dit Lindner, et qui sera ancrée dans la Constitution.
1: Si j'ai bien compris, c'est la volonté de mettre cet investissement lourd en faveur de la sécurité de l'Europe et de l'Allemagne, de mettre ça à l'abri de choix politiques postérieurs par d'autres gouvernements, Donc c'est comme une prise de responsabilité long terme. Donc Au-delà de, du budget de chaque année qui est voté par le Bundestag avec une majorité simple, on a donc un ancrage dans la Constitution qui ne pourra être changé qu'avec une très grande majorité des députés. Donc c'est pour assurer la pérennité de ce financement.
0: l'a précisé par la suite, il s'agit de faire de l'armée allemande l'une des plus performantes de l'Europe en dix ans. Donc là, énorme coup de Scholz qui prend tout le monde par surprise. On n'attendait vraiment pas cela. J'en parlais justement encore avec Claudia Mayer dans l'épisode précédent. On se demandait si le chancelier serait à la hauteur des enjeux stratégiques pour repenser la politique de défense et de sécurité. Là, il semble avoir été au rendez-vous.
1: Ce revirement radical ne peut être profitable et durer s'il est accompagné par une vraie réflexion stratégique. Et là, l'Allemagne ne l'a jamais fait. On n'a pas réfléchi. Hein on est resté dans une ingénuité, dans un, une bonne volonté diplomatique, jamais plus la guerre, etc. Mais on n'était pas vraiment préparé pour se dire, mais qu'est-ce qu'on fait si d'autres ne la pensent pas comme ça Qu'est-ce qu'on fait
0: oui, et ça le chef de l'opposition Friedrich Merz l'a bien souligné dans son discours.
1: Les chaînes
0: humaines, les bougies, les prières, les manifestations, ce sont des belles choses, dit-il, mais les bons sentiments seulement ne permettent pas un monde plus en
1: paix. die Welt um uns nicht friedlich. Et là, je pense que, vu de France surtout, c'est un moment qu'il faudra utiliser, dont il faudra profiter pour vraiment se parler de stratégie. L'Allemagne ne pourra pas être isolée dans ses réflexions. Il faut le faire ensemble. Nous dépendons largement des capacités militaires des autres pays européens, notamment la France, mais aussi la Grande-Bretagne et les États-Unis, évidemment. Donc oui... La France est très présente dans ses réflexions et tant mieux parce que la France avait dans le traité d'Aix-la-Chapelle fait un chapitre très important sur la coopération en matière de défense et d'armement. Et ça n'a pas encore vraiment démarré ou lentement démarré. Et là, sans doute, ça va accélérer les choses.
0: Dernier point, Franck, la souveraineté énergétique de l'Allemagne. Comment se passer du gaz russe Il va vraiment falloir repenser le système. Quel défi
1: eh bien, là aussi, ce n'est pas la première fois qu'on en parle, mais c'est devenu urgent. Alors, il y a une option qui consiste à laisser le charbon vivre plus longtemps. Bon, ça, c'est une option relativement simple, parce que les centrales sont là. C'est très mauvais pour le climat, mais c'est une option. Le nucléaire, jusque-là, les Verts n'ont pas voulu aborder ça, mais il y a déjà des voix, et pas des moindres, surtout des chrétiens démocrates, qui disent, mais puisque nous avons encore trois centrales nucléaires qui sont là, qui fonctionnent, qui sont relativement jeunes, donc ils sont vraiment sûrs dans la mesure où on peut être sûr en tant que centrale nucléaire, et bien voilà, laissons vivre et fonctionner ces centrales un peu plus longtemps. Je ne pense pas que ce soit l'opinion du gouvernement. Et après, c'est donc le gaz liquide américain. On va être en train déjà de construire des, des points d'arrivage par la mer pour justement être moins dépendants. Et il n'est pas exclu on doit faire simplement des économies d'énergie aussi. On n'ose pas le dire encore parce que ça fait peur aux citoyens, mais si déjà le ministre de l'économie dit eh « ben voilà, si l'hiver n'est pas trop rigoureux, si on sort vite de l'hiver vers le printemps, euh, ça ira bien, ça montre bien qu'il y a un vrai souci hein. ».
0: Alors sur les centrales nucléaires, précisons que le ministre de l'économie, le Vert, Robert Habeck, a indiqué, ce sont là les dernières infos sur ce dossier, il a indiqué avoir demandé à ses équipes de vérifier si on pouvait laisser les réacteurs en marche un peu plus longtemps, même si d'après lui, ça ne servirait pas à grand chose pour l'hiver prochain. Donc affaire à suivre, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Franck Bassner du DFI pour ce décryptage à chaud dans cet épisode spécial imposé par l'actualité. Merci pour vos écoutes et vos retours. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions par les réseaux sociaux ou bien par mail. L'adresse c'est podcast.dfi.de Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur la plupart des plateformes d'écoute comme Spotify, Deezer ou Apple Podcast. Je m'appelle Hélène Cole. Et je vous dis à bientôt. Bis bald